0: programa con cierto sentido, compartiendo el arte del buen vivir. Por estación
2: 97.7. Muy buenas noches, buenas noches señores, gracias a todos por estar con nosotros, como es costumbre ya. Estamos aquí en estación 97.7 con nuestro espacio con cierto sentido. En el día de hoy me llaman el hombre orquesta. ¿Por qué, Emanuel? Me llaman el hombre, el conejo bus. Nada, excusando a los compañeros que están afectados, están muy agripados. Y estaremos aquí. Eh, prestos para unas cuatro horas mínimo no es así Emanuel, cuatro horas no son <risa> pero nada muy, muy contento de estar de nuevo con ustedes en este jueves ya estamos a 23 del mes de junio del año 2022 23 de junio ya, es decir que el domingo estaremos a 26 se está terminando el mes y de manera, como decía alguien por ahí, ah, a ahujalá! Como decía. Todo este mes termine tranquilo sin ningún. ¿Qué tú me trajiste por aquí? Bueno, pues nada. Vamos a recordar algunas fechas importantes. Por ejemplo, aquí en República Dominicana, la española, ¿verdad? En esa época, 1494, Cristóbal Colón llega a la isla en su segundo viaje al Nuevo Mundo y aquí permaneció hasta el año 1500, o sea, seis años más estuvo. Y en 1847 se promulga la Ley 107 mediante la cual fueron creados los ayuntamientos comunales. Entonces, en 1882 es erigido un nuevo distrito marítimo en la región del Este, integrado por las comunas de San Pedro de Macorís y los llanos extraídas de la provincia del Ceibo y Santo Domingo, respectivamente. Es decir que pertenecían antes a otras provincias. Entrando ya al siglo XX, en el 1911 se produce la primera víctima por accidente automovilístico aquí en el país. Rafael Santoni. Tenemos la data aquí en un folder. Pásame el folder, ven. Sí. 1911. No, pero yo me imagino que había medio carro en la calle en ese momento. ¿Y con quién chocó? ¿Con un caballo? ¿Con una vaca? ¿Contra quién fue que chocó? sí porque es inconcebible que con medio carro corriendo en las pocas los pocos caminos de tierra que había y el de que choca pero señor digo a no ser que haya sido porque no especifica que quizás fue un peatón que fue golpeado por por uno de esos vehículos de palito de esa época en el año 1917 murió en Santo Domingo el escritor, costumbrista y periodista Aristides García Gómez, autor de la obra de Todo un poco. Entonces, en el 1930, el gobierno de Estados Unidos reconoce la presidencia de Trujillo, en el 30. Desde ahí hasta el 61, que fue el año en que lo calimbaron, pues, 31 años. En el año 1942, el gobierno dominicano publica la ley número 16 que crea los comedores económicos del Estado. Oigan el año, en el 42. Eso no es una cosa de que de Balaguer en el 78. No, 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 no. 1942, el gobierno dominicano publica la ley número 16 que crea los comedores económicos del Estado brindando a la población pan, chocolate leche y otros comestibles por eso es que hacemos tanto énfasis en este segmentito de la historia porque es que tenemos que conocer nuestra historia, como decía William Faulkner ese gran escritor y periodista la historia no fue es se mantiene viva siempre. ¿Ok? Porque no voy a recurrir a la frase esa manoseada ya. De, de, de que lo estamos... Pues, vamos a repetir. No, no. Ya estamos hartos de esa frase. Usted lo cree. Como que ya la han usado demasiado. Pero hay otra. ¡Ah! ¡Ah! Pero... ¿Verdad que sí? De Henry Kissinger. La historia... Forma a la gente por comparación. Porque se van repitiendo los eventos. Entonces tú, mira, en el año tal pasó algo similar a esto. Vamos a ver para que no, no ocurra lo mismo que pasó aquella vez. Ah, entonces por eso es la importancia. Comedores económicos en el 40. Y en el 59, el tirano Rafael Trujillo emite una declaración en la que indica que todos los miembros de una fuerza revolucionaria que desembarcaron por Constanza Mamón Hondo en diferentes días anteriores habían sido muertos. Yo creo que no todos, porque Ochoa vino en esa invasión, Deli Ochoa, entonces está vivo. O sea, no, no, no todos fueron muertos. En el 60, la embajada norteamericana en el país envió un informe al Departamento de Estado sobre un alegado complot de la Fuerza Aérea Dominicana para atentar contra la vida del dictador Rafael Trujillo por los tres pilotos, por los que tres pilotos fueron reportados involucrados, incluyendo a su líder, el capitán Rafael Tomás Hernández. En el 65, representantes del gobierno constitucionalista se reúnen con la OEA, la comisión de la OEA, para tratar... La OEA hizo un papelazo ahí, malo, sobre los ataques sufridos los días 14 y 15 últimos de parte de tropas de ocupación. En el 69, un avión, una nave de carga ATL 98 de la Compañía Dominicana de Aviación se precipita a tierra luego de despegar del aeropuerto de Miami con rumbo a Santo Domingo al incendiarse dos de sus cuatro motores. Provocando la muerte a 10 personas. Los cuatro tripulantes, recuerden que era una nave de carga, y seis personas que fallecieron en tierra. En el 86, la Junta Central Electoral ofrece el resultado final de los comicios de ese año, dando como ganador al candidato opositor, doctor Joaquín Balaguer, frente al oficialista Jacobo Macluta, lo que provoca la ocurrencia de un incidente frente al organismo. Con un saldo de 5 muertos Y 30 heridos Vámonos al orden internacional ¿Qué, qué te parece Emanuel? Eh, Vámonos a, a los países A ver quién Tenemos una cosa más adelante De Michael Jackson Tenemos la catástrofe Educativa de América Latina Y el Caribe Leí por ahí un titular hoy que de cada cinco niños cuatro no van a, no van a entender lo que lean o son sea, analfabetos funcionales pues tú puedes decir sí ahí dice tal cosa sí pero ¿qué tú interpreta un alfabeto funcional este país está lleno de gente así que ellos están alfabetizados pueden leer pero no saben interpretar lo, la idea de lo que se les plantea ahí eso es terrible señor eso es terrible lo vamos a más adelante lo vamos a tratar eso y vamos a compartir también parte del artículo que publica cada jueves el, el licenciado Taveras en Diario Libre, que me encanta mucho la forma en que él escribe, se refiere a los casos en el día de hoy, a los casos estos de Tucano, los Trebrazos y toda esa cosa, una cosa que para desencantar a la gente. Muy triste esto. Pero nada, en el orden internacional nos vamos con el... Bueno, esto es muy lejos, no me voy a ir muy lejos en el, bueno 1902 es lejos, pero no tan lejos principios del siglo XX ay papá eso, oye oh, este certificado eso me lo están entregando a mí no, no, coge los pues sí, no nos podemos ir tan lejos porque entonces no nos va del tiempo entonces, repito, en 1902, Albert Einstein ingresa como funcionario en la Oficina Confederal de Patentes en Suiza. En el 1912 se derrumba un puente en las cataratas del Niágara y mueren 47 personas. En el 1931 el piloto estadounidense Willy Post Inicia la primera vuelta al mundo en un avión. Tardó ocho días, 15 horas, 51 minutos. Tienen que entender que él se tiraba en algunos sitios. No era que estaba ocho días ese avión arriba. No, no, no. Él, él llegaba a un sitio, cubría lo que le tocaba ese día, Rian, y se tiraba. Porque incluso el mismo Lindbergh el mismo Charles Lindbergh cuando hizo la travesía de Nueva York a París, él iba bajito, era, él podía hablar con los pescadores en el mar. ¿Por qué? Porque si se caía, pues, acuatizaba. Porque no, no podían encaramarse con los aviones. de ahora de 40 mil pies. o oh, pero no habían en esa época esas cabinas presurizadas, preparadas. No, no. Porque uno allá arriba se funde. Si no está metido en esa, en esa cabina especial. Entonces, Charles Lindbergh saludaba desde el avión a los pescadores ¿cómo están? porque era bajito que iba pero llegó a París o así sea, bajó ahí, dobló después que llegó allá cerca de la costa de Inglaterra por ahí entonces 1940 el Führer visita a París había caído, había caído la ciudad luz ante el poderío alemán. En el 1949 el Papa Pío XII decreta la excomunión de comunistas y simpatizantes. Oye, excomulgados, ustedes no pueden entrar al reino de Dios. Están afuereados En el 68 Muy trágico esto En un partido de fútbol Mueren 73 personas Y más de 100 Resultan heridas En un juego de fútbol En Buenos Aires Al desatarse el pánico Eso, eso es muy delicado También en Argentina En el 76 María Estela Martínez de Perón y otros 35 peronistas son privados de sus derechos políticos 1983 se suicida en La Habana el expresidente cubano Osvaldo Dorticos. Osvaldo Dorticos. otro accidente trágico en 1985 mueren todos los 300 29 ocupantes de un Boeing de Air India al caer al Océano Atlántico por la explosión de una bomba. Qué cosa tan terrible.
0: No, 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 no.
2: Déjame cambiar de tema porque. No, no, esas son cosas terribles. Sí, sí, vámonos, vámonos con algo ahí. Ponme, eh, Manuel, ingeniero de sonido. Ponme algo, ponme una musiquita porque. Estas noticias tan tristes lo que hacen es apagarme y me fundo aquí mismo.
0: cierto sentido
3: I found a love for me darling just dive right in. follow my lead. Well, I found a girl beautiful and sweet well, i never knew
0: cierto sentido. Escuchando
2: con cierto sentido, bueno, ya estábamos escuchando a Mick Jagger y a los Rolling Stones con este corte de 1969, Gimme Shelter. Nuestro amigo Carlos de los Santos, loco con esto. Eh, tenemos que amarrarlo cada cierto tiempo cuando escuche esta canción, se vuelve loco. ...con este Gimme Shelter... ...vamos a decirle que... ...la canción... ...refleja... ...un sentimiento pesimista... ...que experimentaban los integrantes de la banda... ...en aquella época... ...1969... ...entonces... ...bueno, las letras comienzan algo así... ...como una gran tormenta... ...está amenazando mi vida... Entonces, ...tiene que ver con la parte romántica... ...claro está, pero tiene un segundo significado de, de dame refugio, dame protección entonces ¿qué ocurre? la grabación fue bastante complicada y el guitarrista, fundador y líder original de la agrupación Brian Jones, ustedes saben murió ahogado en la piscina en su casa, Brian Jones en un bonche que había una fiesta imagínense las drogas que se usaban ahí Ahí veces se tiró a la piscina en, una, en ese bonche bueno, pues se ahogó en la piscina. Brian Jones, pues, esto tenía mucho que ver en ello, en la, lo que pasó con él. En la, la adicción a las drogas alcanzaba en ese año su pico más alto, en el caso de Brian Jones, imposibilitándolo para las sesiones de grabación. Entonces había cierta tensión en el año 67, 67. Anita Pallenberg había era la novia de Brian Jones terminó con él para comenzar a salir con Keith Richards el otro guitarrista del grupo en el 68 se hicieron constantes los arrestos por posesión de drogas y uno que otro accidente de tránsito la banda tenía planeado salir de gira a Estados Unidos al siguiente año una vez que saliera el disco pero la condición deteriorada de Brian Jones tanto física emocional como legalmente parecía un obstáculo recordamos que Jones apareció muerto en su piscina julio 3 de 1969 esta canción la lanzaron ese año pero en diciembre es decir desde julio que fue la muerte de Brian Jones pasaron meses hasta que a la edad de 27 años murió Brian Jones entonces, Mick Taylor, que sustituyó a Brian Jones para poder terminar el, el álbum titulado Let It Bleed. Literalmente algo así como déjalo sangrar, Let It Bleed, y lanzarlo en diciembre. Pero las tragedias no pararon en los últimos días de la década de los 60. Los Rolling Stones estuvieron en el Altamont Speedway Free Festival, Diciembre 6 del 69, un día después de que salió el disco y las pasiones entre el público hirvieron. Ahí hubo música de Jefferson Airplane, Carlos Santana, todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué pasa? Aparecieron la pandilla de motoristas de Hells Angels, Los Ángeles del Infierno, que supuestamente se iban a encargar de la seguridad del evento. ¿El resultado varios heridos con el caso del joven afroamericano Meredith Hunter que perdió la vida a manos de un uno de estos motociclistas que presuntamente se defendió al ver que el chico sacaba una pistola oigan todo qué lío eh. en esta canción que acabamos de escuchar Gimme Shelter hay un verso que dice es solo un disparo de distancia pero se le dan otras lecturas por la convulsionada problemática social de la época. Todo eso rodeó a esta canción que acabamos de escuchar, Give Me Shelter, de los Rolling Stones. Bueno, vámonos a las informaciones locales, porque está esta situación que... Nosotros, particularmente, no estamos de acuerdo con que se le permita a Miguel Cruz, el victimario de Orlando Jorge Mera, una entrevista para él hablar con los medios de comunicación. Pero no, eso no, eso no va. Pero eso no va porque, en primer lugar, la persona afectada, la víctima, no tiene ahora cómo defenderse de cualquier acusación que este señor quiera hacerle, ¿verdad? Eso es lo primero. Y además, ¿qué va a decir? O sea, ¿cómo vas a justificar una muerte? O sea, ¿va a decir que esta víctima te, te atacó cuando se sabe que no fue así? Entonces, ¿el Ministerio Público está discutiendo la pertinencia o no? Nosotros no, nosotros personalmente no estamos de acuerdo con esto. No, 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 no. El fiscal del, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castilla, dijo que junto a la directora de persecución, Jenny Berenice Reynoso, están discutiendo la solicitud del imputado recluido en la cárcel de Najayo. Es importante que por respeto a la jerarquía en nuestra institución, esperemos que ya de manera formal nosotros vamos a estar dando respuesta, enfatizó la fiscal titular del Distrito. Dijo que esta semana van a terminar de interrogar a varios testigos y que ya el Ministerio Público tiene en sus manos los resultados de la autopsia practicada al cadáver del funcionario. Expresó que la muerte del Ministro de Medio Ambiente es algo que ha conmocionado al país, a la comunidad internacional y jurídica del país, razón por la que la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, designó a la Directora de Persecución para que la acompañara en la investigación del asesinato, eh, asesinato del funcionario. Esta información la pueden leer en el listín diario, completa, la pueden completar, pero nosotros queremos decir simplemente que no vemos bien eso, por razones que se caen de la mata. Así Tú no puedes permitir, primera vez sería, para mí sería la primera vez en la historia de la justicia de la República Dominicana que ocurriría algo así, ¿verdad?, entonces, ¿cómo tú justificas matar a una persona por mil millones de pesos que te debieran? Vamos a poner mil millones ¿verdad? para poner una cantidad exagerada. Porque no que yo di dinero para la campaña de perense, no, que yo di, está ok, perfecto, está bien eso, pero es que no, es que es que esto, no, como que no, no tiene razón, no tiene sentido eso, eso como que no tiene sentido. Pero esa es la información que pueden leer en el listín diario. Que el Ministerio Público está discutiendo la pertinencia de solicitud de Miguel Cruz de hablar a los medios sobre asesinato de Orlando Jorge, entonces en otro orden tenemos que la aquí caemos en la... una parte que tiene que ver con la cultura ¿verdad? que es la esencia de nuestro programa América Latina y el Caribe atraviesan una catástrofe educativa luego de la pandemia, según el Banco Mundial y la Organización de Naciones Unidas. Sin precedentes. Una crisis educativa sin precedentes que podría comprometer el desarrollo futuro de nuestros países, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial. Oigan esto, entre 80% y 90% de los niños de América Latina y el Caribe serán incapaces de comprender un texto simple debido a la catástrofe educativa provocada por la pandemia del COVID-19, según los pronósticos de organismos internacionales divulgados esta tarde. La dramática afirmación figura en informes elaborados por el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, USAID y otras agencias internacionales. Según el documento titulado Dos años después salvando a una generación del Banco Mundial, UNICEF y UNESCO, Cuatro, oigan bien, oigan, oigan qué cantidad. Cuatro de cada cinco niños en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple. Repito, cuatro de cada cinco niños en América Latina y el Caribe no podrán comprender un texto simple. Asimismo, el estudio... Otro estudio titulado Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial actualización 2022 que fue elaborado por el Banco Mundial las mencionadas agencias de la ONU USAID, eh, FCDO y BMGF revela que nueve de cada 10 alumnos de la región, América Latina y Caribe son incapaces de leer un texto simple al final de la educación primaria eso es grave que un niño no pueda un texto simple, un párrafito, no puede entenderlo bien Solamente el África subsahariana Que tiene que ser la parte más pobre del mundo Presenta resultados peores que esto o sea, Estamos peores en ese renglón de la lectura comprensiva en los niños Solamente estamos por encima del África subsahariana es decir, que estamos bien abajo. El primer informe destaca que la pandemia de COVID-19 provocó en América Latina y el Caribe los cierres de escuelas más largos y constantes del planeta, a raíz de los cuales los alumnos de la región perdieron en promedio 1.5 año y medio de aprendizaje. Ello puede significar un retroceso de más de 10 años, subraya el texto. La región enfrenta una crisis educativa sin precedentes, que podría comprometer el desarrollo futuro de los países. El hecho de que una gran mayoría de los alumnos de sexto grado tal vez no logre comprender lo que leen, pone un signo de interrogación sobre el bienestar futuro de millones de niños que aún no desarrollaron competencias fundamentales críticas, algo que eleva el riesgo de profundizar aún más las desigualdades de larga data en la región. Demasiados niños no han podido regresar a la escuela a tiempo completo y muchos de los que han regresado están perdidos. En ambos casos no están aprendiendo, dijo Jan Gu, director de UNICEF para América Latina y el Caribe, para que en esta catástrofe educativa se está reproduciendo día tras día. La señora Claudia Uribe, directora de Oreal Unesco, solo... Dice ella que solo priorizando la educación en la agenda pública se puede lograr una recuperación. Todos sabemos lo difícil que es la lectura. Porque la lectura, no me canso de repetirlo, requiere de concentración y de imaginación. Entonces, estos niños que lamentablemente estuvieron año y medio fuera de las aulas, no tuvieron una supervisión de alguien que estuviera arriba de ellos, léeme aquí, ok ¿qué tú entendiste? ah no, que no sé, no, no léelo otra vez, porque así es que tenemos que irlo creando o sea, la educación, la formación es de repetición, repite repite, repite, los idiomas se si aprenden es por repetición repetición repetición, entonces es lo que tiene que hacer el sistema para ir creándole a los niños esa... Ok, hay niños que tienen una condición especial, por ejemplo, tienen una falta, un, un síndrome de falta de atención, que no se pueden concentrar. Tú le estás hablando y la cabeza de ellos está en otro sitio. Ay, espérate, espérate, que no entendí, que no ¿qué fue lo que tú me dijiste. eso Esa falta de atención, mucha gente sufre de eso. Adultos, incluso jugadores de béisbol, vemos que que han utilizado medicamentos porque no pueden concentrarse en el juego. Falta, así que se, así se llama, falta de atención. Es una, una deficiencia de atención. Entonces eso pasa. Muy fuerte este asunto. Entre las acciones claves para reencauzar a esta generación, este documento propone reintegrar a todos los alumnos que hayan abandonado el sistema educativo y asegurar que permanezcan en él, así como valorar y formar a los docentes. Es decir, el docente es muy importante que se forme, porque ese es el que está en contacto directo. Y tiene que ser gente con vocación, que sienta placer enseñándole a los niños. Si no es así, esa persona no puede estar enseñando. Si esa persona no disfruta en comunicarle el conocimiento no debe dar clase no, no, no debe dar clase no, 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 no puede dar clase entonces eso es muy pero muy importante pero vamos a ver qué pasa ya hemos vuelto a las aulas que por cierto ayer circuló la información de que los colegios van a subir los precios Emanuel, usted paga colegio todavía, usted está pagando colegio, de que le van a meter entre un 20 y 25% más Ay, Dios mío. ¿Qué? Eso es un lío, ¿eh? Otro tema importante tenemos aquí. Y es que la Sociedad Interamericana de Prensa dice que la situación están preocupados por los proyectos anti-libertad de prensa aquí en República Dominicana. Entonces, eh, insisten en el carácter penal de la difamación eso dice la sociedad interamericana que en República Dominicana insisten en el carácter penal de la difamación, incluso en el ciberespacio y sobreprotegen a los dirigentes ante las críticas, eso dice la CIP Sociedad Interamericana de Prensa, según manifestó el gremio la situación genera un efecto de inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística, Sí, porque si yo voy a publicar algo tengo que inhibirme, porque dice, no, espérate, hay una ley ahí que me prohíbe a mí yo comentar sobre esto, aquello y lo otro. Hay una inhibición para la libertad de prensa y la labor periodística. A través del comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa criticó que la reforma al Código Penal Dominicano sanciona con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores, y representantes diplomáticos alegando que la medida es contraria a los estándares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegio de las autoridades por sobre los ciudadanos el desacato eliminado en muchos países latinoamericanos también está contemplado en la ley 6.132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento por otra parte el gobierno del presidente Luis Abinader presentó el 14 de junio al Congreso un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia que sustituirá la ley 5307 sobre crímenes y delitos de alta tecnología que está en vigencia. El nuevo proyecto aumenta de 1 a 4 años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria por una multa de 500 salarios mínimos sin cárcel. El proyecto obliga a los proveedores de servicios que elimine un material considerado discriminatorio en 24 horas para evitar multas bueno eh, el señor Jorge Canahuati que es el presidente de la sociedad interamericana de prensa dice que el organismo ve con preocupación que la República Dominicana esté virando en posición contraria a la libertad de prensa agregó que estas son épocas para descriminalizar los delitos de difamación cuando se refieren a personas públicas y para eliminar los privilegios de los poderosos, no para potenciarlos como bien lo hicieron en República Dominicana años atrás. De esta manera, el señor Canahuati hizo referencia al beneplácito que expresó la Sociedad Interamericana de Prensa en el 2016 por una sentencia del Tribunal Constitucional que anuló siete artículos de la Ley 6.132 del año 1962 que criminalizaban los delitos de difamación e injurias en casos de interés público. La Corte consideró que eran violatorios del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión. Bueno, eso yo creo que no le hace nada bien. No, 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 no. creo que... Yo, yo creo que mientras más facilidades se le dan a la prensa para que haga su trabajo, para que publique cosas, claro, respetando. No estamos diciendo que no se hayan producido casos. Los periódicos más grandes del mundo, el New York Times, por ejemplo, que quizás es el periódico más importante del mundo, ha tenido que ratificar cosas que han publicado mal. O sea, ¿eso no son perfectos. Un periodista se le escapó alguna información y, pero eso no significa que vayan a coartar el, el que ellos publiquen cosas. Bueno, ¿Ustedes recuerdan el caso famoso aquel de de los, los, los llamados Pentagon Papers, los documentos del Pentágono de Richard Nixon durante que empezó a publicar los periódicos? Eh, ese periódico. Y eso fue llevado a los tribunales. O sea, de cómo se manejó Estados Unidos durante el conflicto asiático. De eso específicamente ahora recuerdo es que tratan estos Pentagon Papers, los documentos del Pentágono. Y, y ganaron el pleito en el tribunal, eh, el periódico. El juez dijo, sí, sí, ¿tienes? pueden publicarlo. Y empezaron a publicar segmentos de, bueno lo publicaron todo, de esos, de esos documentos del Pentágono. O sea, eso siempre va a pasar pero entiendo, yo soy de los que no estoy de acuerdo con esa ley, que yo no estoy de acuerdo con esa ley de que quieren proponer, de que de coartar a, a que la gente pueda, eh, el periodista un, un periódico reconocido como listín Diario por ejemplo, tiene una gran trayectoria eh, eh, que se vea eh, eh, impedido cohibido de, de publicar cosas no eso, no eso yo entiendo yo que eso no está bien pero nada, ingeniero, ¿qué usted me tiene por ahí, ingeniero Emmanuel. Sí, vámonos con algo para venir con, a compartir parte del artículo que les decía que se publicó hoy del licenciado Luis Taveras de Santiago.
0: Con cierto sentido. cierto sentido
4: I'm gonna make a once Get a ride right.
2: Make that change. Bueno, el hombre en el espejo, con, con ese que tiene que comenzar el cambio. We gotta make a change. Tenemos que cambiar, tenemos que hacer un cambio. Pero ese cambio tiene que comenzar por el hombre que está en el espejo, que soy yo mismo. Todo esto, señores, porque el musical de Broadway sobre Michael Jackson, que se llama así MJ, MJ, las siglas M, Michael, J, Jackson repleto de éxitos del rey del pop, este musical de Broadway, recibió un gran impulso en la taquilla luego de ganar cuatro premios Tony y obtener una valiosa exposición frente a millones de televidentes durante la presentación en la ceremonia de los premios Tony. El premio Tony es lo, el premio que otorga la industria del teatro en Estados Unidos. No ganó el musical el MJ MJ, no ganó el premio al Mejor Musical, porque lo ganó Strange Loop. Pero sí, el actor principal de este musical se llevó el Tony. Ese actor es Miles Frost. Miles Frost. Y el musical recaudó más de millón y medio de dólares durante la semana posterior a los Tony. Es el mayor salto de taquilla de la semana pasada en Broadway y un nuevo récord para el espectáculo ahí hay mucha música y, y muchos efectos especiales bueno, aquello es tremendo este es musical MJ de Michael Jackson entonces el, la obra que ganó fue Strange Loop que también disfrutó de un repunte luego de la transmisión por televisión de los premios Tony, recaudando más de casi 850 mil dólares. Bueno, sigue viva la el legado de Michael Jackson, señores, sigue vivo. Y esta obra finalmente les digo que está ambientada durante la preparación de la gira Dangerous de Michael Jackson en 1992. Ahí se escuchan canciones como ABC, cuando él estaba formando parte de los Jackson Five, Black or White. Blame It On The Boogie, Bad, Billie Jean, Off The Wall, Thriller. También le valió a Christopher Wildon el Tony a Mejor Coreografía. Bueno, estamos pendientes. En este momento se está celebrando el draft de la NBA. El draft de la NBA donde hay algunos dominicanos, jugadores dominicanos que podrían... Ser escogido esta noche. Se si ha hablado, por ejemplo, de Jim Montero. Él está en el lugar número 43 en la lista. No estoy diciendo que lo hayan escogido, no. Porque se espera que lo escojan en la primera ronda o en la mitad de la segunda ronda. Así es que está. O sea, así es que se ha calculado. Pero todavía no, no llega esa información. Ya ustedes saben que los primeros pick son los jugadores que tienen más talento. Y aquí nos envían una foto con el comisionado Adam Silver estrechándole la mano al, a Paolo Banchero de la Universidad de Duke, que fue escogido por los Orlando Magic con como el pick número uno overall del draft de esta noche, que está en progreso, o sea, está, se está desarrollando en este momento. En el Barclays Center allá en Brooklyn, Nueva York en el Barclays Center en Brooklyn está la primera ronda en progreso y ya fue escogido el pick número uno Paolo Banchero que la, todo el mundo esperaba que, que fuera él el que escogieran, ¿verdad? pick número uno porque ese, ese pick siempre se conoce luego de meses de especulación, Paolo Banchero fue, bueno, miren, fue una selección sorpresa por parte de Orlando. Eh, el, el centro de Gonzaga, de la Universidad de Gonzaga, Chet Holmgren, fue segundo, pick número dos, y lo escogió Oklahoma City Thunder. Y el forward, el delantero de Auburn, Jabari Smith Jr., fue el pick número 3 overall, y lo escogió el equipo de Houston Rockets. Entonces la En el caso de Banchero Hablando con la cadena ESPN Al ser escogido número uno El pick número uno Dice, tenía el sentimiento Desde que se me había dicho algo De que, pero realmente creo que esto como que estaba en el aire Orlando no era algo seguro todavía Y yo estaba preparado para lo que fuera Entonces Dice él, tiene 6 pies, 10 pulgadas, 6 pies, 10 pulgadas de la Universidad de Duke. Promedió 17.2 puntos, 7.8 rebotes, 3.2 asistencia por juego en 39 partidos para los Blue Devils de Duke que llegaron al Final Four este año antes de perder ante sus rivales de North Carolina. Banchero que podría ser el prospecto de la NBA que esté más preparado para la liga de todos los jugadores que hay en este draft. Banchero quizás el que esté más preparado ya para la liga. Recuerden que la liga no tiene de qué clase A, doble AA, A, triple A como en el béisbol. No, 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 no. Esto te cogieron y es directo, fue allá arriba. A coger candela con los verdugos, con los caballetes, los caballetes allá arriba. Porque las la, la ligas menores son las universidades aquí. O sea, usted tiene que empezar a adaptarse rápido aquí. Entonces, decir que Holgren, que fue el número dos, siempre se esperó que fu fuera a Oklahoma City con el segundo pick. Tiene siete pies, siete pies, de la Universidad de Gonzaga, Holgren. Entonces, promedió 14.1 puntos, tirando para un 60% overall y 39% desde los tiros de 3 del rango, desde afuera, a la vez que atrapaba 9.9 rebotes y, y daba 3.7 tapones en 26.9 minutos, que jugó en 32 partidos. Es decir, que estamos hablando de jugadores, El, el como dice, el, el, el tercero fue Smith, 6 pies, 10 pulgadas, un forward, un delantero, promedio 16.9 puntos, 7.4 rebotes, tirando para un 42% desde detrás del arco. Esos son los tres caballetes que han sido escogidos los tres primeros, repito, hasta ahora. Cuando sigue, estaremos pendientes por si escogen al dominicano Montero, que tiene 6 pies, 2 pulgadas, 18 años, Él jugó aquí incluso. Entonces, está, repito, en el listado. Él está en el puesto número 43, pero todavía no lo han escogido. Vamos a estar atentos a toda esta cosa. A las personas que han estado preguntando y que quieren completar su vacunación, hay tres centros a los que pueden acudir, porque a veces usted entra a las páginas y ahí le dan una dirección que no, no tiene ya ese servicio, pero pueden ir a Plaza Lama de la 27 Pueden ir a Plaza Central, allá arriba, el parqueo que está allá arriba en el último piso, en la, en la, en la azotea, el techo allá arriba. Ahí tienen un, un área bastante grande para hacer pruebas contra el del COVID y también para completarte las vacunaciones. Y también en el Centro Olímpico, en, cerca del pabellón del deporte dominicano. Ese pabellón, recuerden que está casi en la esquina ahí de la Ortega y Gacé con 27 pero usted tiene que entrar, ¿verdad? Usted tiene que ir a una de las entradas del Centro Olímpico y entonces acercarse a la edificación de donde está el pabellón del deporte dominicano. Ahí ahí esos son los tres sitios más cercanos por aquí. Deben haber otros, pero por lo menos esos tres le sirven de, de orientación. Plaza Lama en la 27, el frente a frente ahí en la misma esquina, Plaza Central y el Centro Olímpico. Esos son los tres, para que tengan una idea. Entonces, les prometí que iba a hablar de este trabajo que publica cada jueves el licenciado eh, Luis Tavera eh, de, de Santiago. Él es abogado, él es abogado. Y entonces, eh, escribe cada jueves y cosas muy interesantes. Que tiene que ver con política, que tiene que ver con... De todo un poco, ¿verdad? De todo un poco. Pero en este caso, él está hablando un poquito. Oigan cómo le titula hoy. Maldita decepción. Maldita decepción, escribe el licenciado. Vamos a ver, dice así. José Luis Tavera, sí. Dice el que pueden contarse con los dedos de la mano, con los dedos de una mano, o sea, de cinco, y sobran dedos. <risa> pueden contarse con los dedos de una mano las condenas definitivas por corrupción en el país y menciona de inmediato a Odebrecht los tucano, los tres brazos dice el que fueron algunos de los casos que en su momento provocaron incautas expectativas después de años enredados en las breñas judiciales estos expedientes empiezan a desmoronarse como cuando se empuña un manojo de hojas secas vuelve la sociedad a recogerse en el escepticismo. La dilución de estos procesos y de otros en curso revela un patrón instructivo casi uniforme en materia de corrupción marcado por un bajo nivel investigativo, precariedad probatoria, exclusiones anticipadas y escaso rigor en la calificación o aplicación de las tipificaciones. Recuerden que está escribiendo un abogado. que conoce muy bien todo eso. Lo desconcertante es tener que admitir cierta intencionalidad en tales fallas, bastando, en algunos casos, con leer las pobres ofertas probatorias. Cuando no fueron investigaciones festinadas, se trató de expedientes deliberadamente armados para caerse, petardos arrojados para hacerles ruido a la callada impunidad. Si a lo anterior se le suma una actitud judicial prejuiciosa, el desenlace nunca podrá prometer nada distinto a lo que ha resultado. Las decepciones que siguen como sombras a estos reveses dejan sin aliento a cualquier optimismo. El daño que a la credibilidad institucional le causan estos fiascos es, en algunos casos, irreparable. Repito, el daño que a la credibilidad institucional le causan estos fiascos es, en algunos casos, irreparable. La gente va a llegar un momento, no creo en nada de eso, es lo que va a pensar porque eso es un daño irreparable, el daño a la credibilidad. ¿eh? Lo desgastante es tener que ver con cansada impotencia cómo se pone a la justicia en cuclillas al servicio de sus propias negaciones. Hacer justicia para la impunidad es una felonía siniestra y hemos estado jugando con ella hace tiempo. Con estos montajes, se les da razón a quienes convertidos en cruzados de las garantías procesales ven con recelo toda persecución judicial en contra de la corrupción esos que interpretan cualquier corrección ética a la gestión pública como una judicialización de la política azuzada por mentalidades antipolíticas ahogadas en su propia efervescencia moral y armadas de envidia o resentimiento es posible que esos eruditos expliquen tales fracasos como consecuencia de las presiones sociales que empujan al Ministerio Público a presentar acusaciones ligeras solo para cansar al morbo público o aquietar los gritos delirantes del patíbulo popular. Ese no es el caso. Nunca lo ha sido. Tal idea solo ha vivido en la imaginación de quienes entienden que en este país no hay corrupción, que los procesos judiciales en contra de la corrupción son retaliaciones políticas o distracciones circenses del populismo judicial. Pero tenemos una historia infalible de omisiones que lo desmiente, con representantes del Ministerio Público, Rendidos a sus gobernantes y sujetos a las directrices de sus partidos políticos Esos que pocas o ninguna de las veces pudieron presentar una acusación motu propio Al margen de denuncias o escándalos inevitables Así pueden contarse con los dedos de una mano Las condenas definitivas por acusaciones de corrupción que el sistema judicial dominicano haya producido. En esa materia, la impunidad es y sigue siendo la regla. Los casos episódicamente sometidos lo han sido porque no ha habido manera de taparlos o porque resultaron de reportajes de investigación periodística. Estos expedientes debieran abochornarnos pero al menos son burdas evidencias de hasta dónde hemos caído en el obsceno despropósito de manipular la justicia, aunque algunos sigan pensando que aquí nada ha pasado o que avanzamos viento en popa. Cuando se habla de reformar al Ministerio Público no es por esnovismo ni por presumir de modernismo. No. Es que ejercer una función al amparo de un estatuto orgánico, jerárquico y legal de subordinación al Poder Ejecutivo, no hará variar el cuadro, por más buenas intenciones que animen a los presidentes. La separación debe ser real, sustantiva y orgánica. Y dice, ya finalmente, no lo podemos compartir completo porque es bien largo dice el licenciado Taveras de Santiago la corrupción es un modelo delictivo complejo poderoso y políticamente blindado la corrupción es un modelo delictivo complejo poderoso y políticamente blindado las conductas asociadas a sus operaciones no deben instruirse con los estándares de prevención, investigación y persecución de cualquier delito. Esta delincuencia generalmente no deja huellas y su patrón operativo es muy sofisticado, por lo que la investigación correspondiente debe responder a esa talla. Se precisa de una agencia técnica y especializada que con robustez institucional y autonomía presupuestaria pueda tener a cargo la investigación de la corrupción administrativa. Entonces nos dice que el Ministerio Público no es Miriam Germán, Jenny Berenice ni Wilson Camacho, es más que nombres, buenas intenciones o capacidad de trabajo. Es un cuerpo orgánico, disciplinado y técnico, sujeto a un fuerte régimen de independencia que solo funciona cuando tiene esa libertad y sus partes acatan una mística aprehendida como principio de vida. De la dirección de este ministerio público, se espera al menos los lineamientos matrices de una reforma que trascienda el momento. Esta reforma puede caminar por fases, tomando en cuenta las limitaciones que imponen los textos constitucionales. En el plano de la gestión administrativa y la autonomía funcional de sus unidades claves, se pueden realizar cambios de ingeniería sin modificar el estatuto constitucional del Ministerio Público. Otros de mayor calado deben ser propuestos a la sociedad para que los haga suyos y empiece a reclamarlos en una reforma constitucional tasada y políticamente armonizada fuera del periodo electoral. Miriam Germán Brito, cuando era jueza de la Suprema Corte de Justicia y en ocasión de las medidas de coerción solicitadas por el entonces procurador Jan Rodríguez para el caso de Brecht, fue la primera magistrada en advertir las debilidades de fondo de la investigación. Mejor oportunidad no podrá tener la magistrada Germán, hoy procuradora, para dirigir esta reforma. Es tiempo de pedirlo. Contará con todo el apoyo.
5: I've made up my mind Don't need to think it over If I'm wrong, I am right Don't need to look no further This ain't last I know This is life if I tell the world I'll never say enough Cause it was not said That's exactly what I need to do. And fly around in circles waiting as my heart drops And my back begins to tingle finally Could this be
6: it oh Should I give up or should I just keep chasing
5: in pavements even if it leads nowhere.
0: Con cierto sentido. En cierto sentido.
7: en el Palacio de los Deportes al Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa en su exitosa gira mundial Camínalo Sábado 16 de Julio 8.30 de la noche por primera vez en el Palacio de los Deportes Gilberto Santa Rosa Boletas a la venta en UEPA Tickets, en CCN Servicios de los Supermercados Nacional y Jumbo y el Club de Lectores de Listín Diario. Un evento Big Show Pro.
0: Jotin Curi, Concierto Sentido.
2: Muchas felicidades a los amigos de Concierto Sentido. Gracias por compartir el arte de buen vivir. Enhorabuena,
7: allá nos vemos.
2: Bueno, y estábamos escuchando a Michael Hutchins, el vocalista de la agrupación In Excess. Él, trágicamente, el hombre se, se, se ahorcó, se suicidó allá en Australia de una, de una manera inesperada, como otros músicos, rockeros, cantantes, ¿verdad? Muy triste esto. Nada, tenemos la información de que el presidente Luis Abinader conformó hoy, conformó hoy, la comisión consultiva que deberá presentarle al Poder Ejecutivo un borrador de ley que actualice la legislación vigente sobre la libertad de expresión. A través del decreto número 333-22 emitido hoy, el primer mandatario establece que el propósito con la creación de esta comisión es unificar criterios en torno a la regulación legislativa del referido derecho fundamental destaca que la comisión consultiva ha sido integrada por un plural equipo de juristas y comunicadores estos son el abogado Nanfis Rodríguez quien fugirá como su director ejecutivo Miguel Antonio Franjul Inés Aispun Percio Maldonado Luis Eduardo Lora Uchilora Edi Febles Eric Raful Pérez Hermógenes Acosta de los Santos Miguel Ángel Prestol González Jimena Conde Jiminián, Aurelio Enríquez Elvira Lora Peña y Gabriela Beltré El Ejecutivo busca con la eventual propuesta de ley El resultado de un amplio consenso con la sociedad civil La comisión queda facultada para programar mesas de trabajo Con los distintos sectores vinculados a la libertad de expresión y difusión del pensamiento esta comisión deberá presentar el borrador del instrumento normativo correspondiente en un plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la emisión del indicado decreto. Esto es muy importante porque, repetimos, es una, con, una comisión conformada por el Eje, Poder Ejecutivo para estudiar las leyes sobre expresión, libertad de expresión. Son periodistas todos muy conocidos, el, por ejemplo, el señor Miguel Franjul, director del Listín Diario, Inés Aypespúnt, director de Diario Libre, precio Maldonado, también dirige eh, el nuevo diario, Luis Uchilora, Edifebles, Febles, periodista de la televisión, etcétera. Es decir, que yo creo que esto es importante, que esta comisión eh, que deberá presentar al Poder Ejecutivo un borrador de ley que actualice la legislación vigente sobre la libertad de expresión. Yo creo que eso es muy, pero muy importante. En algunas otras informaciones, la ONAMED prevé un aumento de temperatura para este fin de semana. Eso tiene que ver con el polvo del Sahara, que no nos está dando tregua. La República Dominicana... Eh, ha firmado un acuerdo para el saneamiento de las aguas y limpieza oceánica. Es un programa que forma parte del portafolio de inversiones dispuesto por el Banco Europeo de Inversiones durante eh, la, la el, el programa de implementación del, ...del saneamiento de aguas y limpieza de océanos del Caribe... ...una iniciativa dirigida a mejorar la resiliencia climática... ...y sanear las aguas oceánicas... ...mediante este programa... ...se busca asegurar el suministro de agua potable... ...tratamiento de las aguas residuales... ...y los residuos sólidos... ...así como la gestión de aguas pluviales... ...en toda la, la región... ...la iniciativa será cofinanciada por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones y se espera que tenga un impacto positivo en la biodiversidad y los ecosistemas, que reduzca la contaminación ambiental, promueva la economía circular y mitigue las emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes en la región, indica un comunicado de los organizadores del proyecto. Ustedes no recuerdan que hace muchos años, Japón viene donando dinero para esos programas de reforestación, de preservación de las fuentes naturales, ¿verdad? Ustedes saben qué es lo que pasa. Si no se protege esto por aquí, si no se cuida esto por aquí, eso lo va a afectar a ellos allá, porque todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Si hay océanos llenos de desechos tóxicos, todo eso repercutirá allá afuera. Esa es la gran tragedia. Por eso, miren, esto va a ser cofinanciado, este programa, por Europa, Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones. Y esto es muy importante. Lo que se busca es la reducción de emisiones y de adaptación a los efectos del cambio climático establecida por el Acuerdo de parís y en la política de la hoja de ruta climática eh, la firma de este acuerdo se hizo en Bélgica y contó con la participación del embajador dominicano en Bruselas Ivano Gando con el apoyo del director técnico del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio Alan Ramírez Risk, también estuvo presente el primer ministro de Bélice, Juan Antonio Briseño entre otras personalidades Así es. Saneamiento de aguas y, y limpieza oceánica. Aquí tenemos entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, el, ya hablamos hace un ratito de la... Ah, esto ya tiene que ver con lo ecológico, aprovechando que estamos tratando el tema ecológico. Eh, ¿Por qué las tortugas viven tanto tiempo? Un estudio publicado recientemente dice que el patrón de envejecimiento de las tortugas no se asemeja al de los seres humanos. Bueno, la mayoría de las tortugas envejecen muy lentamente. Usted llega, por ejemplo, a las Islas Galápagos y pregunta, ¿cuántos años tiene esta tortuga? Oh, 200. Oh, sí, sí son, mucho, son muchos años que tienen. ¿No te gustaría tener una tortuga en tu casa de, de ese tamaño, Emanuel? <risa> bueno, miren esto. 190 años tiene Jonathan, una tortuga gigante de las Seychelles. Entonces hace unos meses fue noticia por ser el animal terrestre vivo más viejo del mundo. ¿Por qué duran tanto tiempo estos reptiles? ¿Cómo es su proceso de envejecimiento? los rasgos químicos o físicos como armaduras o caparazones y la capacidad para desactivar la senescencia, que es el proceso gradual de deterioro celular y de las funciones corporales podrían estar detrás de esta longevidad en muchas especies de tortugas incluidas galápagos concluyen eh, sendos artículos publicados en la revista Science uno de esos estudios está liderado por la Universidad del Sur de Dinamarca y se centra en el proceso de Senesencia, es decir, el proceso de, de la envejecimiento de las tortugas. En contra de las teorías generalizadas sobre envejecimiento, el equipo demuestra que muchas especies de tortugas y galápagos han encontrado una forma de ralentizar e incluso desactivar completamente la senescencia, es decir, evitar el riesgo creciente de muerte por deterioro deterioro gradual con la edad. Las conclusiones del trabajo realizado en tortugas de zoológicos y acuarios ponen de manifiesto que la senescencia no es inevitable para todos los organismos, asegura la bióloga Rita Da Silva en una nota de la universidad. El estudio constata que el patrón de envejecimiento en estos animales no se asemeja al de los humanos u otros animales. La mayoría de ellos envejecen más lentamente y en algunos casos su senescencia es insignificante. De las 52 especies analizadas, el 75% mostró una eh, senescencia extremadamente lenta, mientras que en el 80% era más lenta que en los humanos. Según el estudio, algunas de estas especies pueden reducir su tasa de senescencia en respuesta a las mejores condiciones de vida en zoológicos y acuarios en comparación con la naturaleza, explica Dalia Conde, que también es firmante de este estudio. Algunas teorías evolutivas predicen que la senescencia aparece después de la madurez sexual como una compensación entre la energía que un individuo invierte en reparar los daños en sus células y tejidos y la que destina en la reproducción para que sus genes se transmitan a las siguientes generaciones. Esta compensación implica, entre otras cosas, que tras alcanzar la madurez sexual, los individuos dejan, oigan esto, dejan de, Nos hablamos de los individuos, ¿verdad? De cada uno de estos animales, dejan de crecer, comienzan a experimentar la senescencia, un deterioro gradual de las funciones corporales con la edad. Bueno, estos animales... Tienen una capacidad de, de resistencia, señores. Y creo que se alimentan es de... de, de esa, en el fondo del mar, hace unos días vimos un documental, en creo que fue en Old, de, de cómo se crean para que las tortugas no se coman toda la hierba que crece en el lecho marino en el fondo del mar. A veces hacen como una especie de rectángulos, con una red para que ellas no puedan entrar Y se nota la diferencia Porque ellas se comen Esa parte En el fondo del mar la, Esa vegetación que crece en el fondo Del mar Bueno yo creo entonces señores déjame ver Vamos a chequear de nuevo A ver si, si se ha escogido al dominicano eh, tontero En la En el en el draft de la NBA, porque ahora mismo ya han escogido, déjame ver cuántos. Eh, repetimos que Banchero fue el pick número uno, que es el más importante. Esos primeros pick de inmediato aseguran unos milloncejos, eh, una virutilla. Sí, 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 unos cuartos. Aseguran un billetico de inmediato. Primera ronda del draft de la NBA sigue en progreso en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. Entonces, eh, los mejores jugadores disponibles, bueno, ahí están, por eso le decía, el dominicano Montero, Jim Montero, en esa lista está en el puesto número 43, en el, en el número 43, es, repetimos, de los mejores jugadores disponibles. A ver si sigue ahí. Eh, bueno, está. Déjame ver si, si lo han puesto. Ahí está, por ejemplo, un Carlos Malkovich, Ron Harper Jr., Traylon Williams. Déjame ver, aquí está Jim Montero. Bueno, está en el 35 ahora. En el puesto 35 Es el point guard Juega la posición de point guard Y está, repito Jim Montero Que tiene eh, Déjame ver algo de la Biografía de él Montero, el movimiento de Montero Ha permitido a los equipos de la NBA Ver una parte Una cara diferente Del juego de este guard, point guard Dominicano él está jugando con un nivel de libertad y confianza que para un joven de 18 años,
6: eh,
2: bueno, se podría esperar, ¿verdad? Eh, vamos a ver, él, él estuvo anteriormente en el, en el equipo Gran Canaria de la Liga Española, siempre conocido por su, su facilidad para anotar, monteros, tiene una gran creatividad a la hora de, de dar los pases, y tiene, o sea, no es un jugador egoísta, es de estos jugadores que comparten el balón. Entonces, la defensa de Montero siempre ha sido una preocupación, dado su tamaño, 6 pies, 2 pulgadas, 172 libras, con un wingspan de 6.4. Recuerden que el wingspan, usted se para, extiende los brazos hacia los dos lados eso es lo que se llama wingspan eso se mide desde una punta de la mano la, hasta la otra punta de la otra mano eso hay jugadores que son, ya ustedes saben esos gigantes, enormes tipo grandísimo, tienen un wingspan ya ustedes saben, grandísimo él tiene uno de 6, 4 ha sido inconsistente en ciertas cosas y eh tiene su nivel de intensidad, fluctúa, aunque algunas veces esto tiene que ver con el medio ambiente en el cual él esté jugando. Es decir, que Montero, repetimos, podría ser escogido esta noche en, en la primera ronda o a mitad de la segunda ronda del draft que se está celebrando en este momento en Brooklyn. Eh, él no ha tenido mucha oportunidad de presentarse, de mostrarse hasta ahora. Y la ha tenido... Un, hasta este, Esto fue en abril del año pasado. Tuvo Su presentación fue algo decepcionante al, al compararse con otros jugadores de su misma edad. Vamos a esperar entonces a ver qué pasa con él cuando ya vamos a tener que irnos... Despidiendo por esta noche. ¿Qué usted cree, eh, profesor Emanuel? Vamos a hacer un par de horas más. ¿A ustedes le gustan estas informaciones? <ríe> a propósito de Santana, que estábamos escuchándolo con Mirage. Espejismo. Eso era la época en que Santana estaba haciendo muchas fusiones con el jazz. Eh, vamos a tener la próxima semana, el viernes. La próxima semana vamos a tener una entrevista con Carlos Santana. Una entrevista donde él revela muchas cosas de su vida, pero también ustedes van a ponerle atención al énfasis que él hace en la parte espiritual, porque él cree mucho en eso de la fuerza. Eh, poco controversial, quizás, sus puntos de vista, mucha gente no cree en estas cosas pero él ha sido siempre un gran creyente. Recuerden que él contrató, él y John McLaughlin, ese gran guitarrista británico, contrataron a Sri Noy, que era la persona que en nación, el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York era la persona que daba los cursos de meditación a los diplomáticos que estaban en las diferentes delegaciones en la ONU. Entonces, Chin Moy fue contratado por Carlos Santana y John McLaughlin durante un año. Ellos alquilaron una casa en Nueva York y ahí estuvieron. Esa fue la época en que él pasó, Santana. Que estaba, por ejemplo, y ustedes cogen la carátula de cualquier álbum, la época de Black Magic Woman, Everything is Coming Our Way, todas esas cosas. Se veía un Santana con mucha barba y un pajón grandísimo. ¡Pam! De un pronto. Se desapareció. Y duró ese año ahí con John McLaughlin y Cerichinoy. Y cuando reapareció, peladito bajito y afeitadito y vestido de blanco. Y tiraron el álbum Welcome. Un cambio drástico, dramático en la vida de él. Dice mucha gente que, era, que él estaba perdido en las drogas. Y cuando da ese cambio fue que dijo, mira, o siguen en esto y se mueren antes de tiempo. O cambian. Entonces, vamos a escuchar a Santana hablando de esas cosas el próximo viernes. Lo vamos a recordar todo esto porque es importante en la vida y la carrera de él. Es una un artista, bueno, yo creo que el, el artista con el retorno a los primeros lugares más poderosos en toda la historia, después de pasarse muchas décadas tocando, retornó con el álbum ese Supernatural. Donde se pegó la canción Smooth con eh, Rob Thomas, el vocalista de Matchbox Twenty Es decir que ese, ese tipo de cosas que vamos a estar escuchando. Bueno, Emanuel, vámonos ya. Yo creo que por hoy está bien. Recuerden que mañana tenemos, como es costumbre, nuestro especial con mucha música como cada viernes. Y entonces... Les deseamos a todos desde ahora un muy buen fin de semana.
7: Show Pro presenta en el Palacio de los Deportes al Caballero de la Salsa, Gilberto Santa Rosa, en su exitosa gira mundial, Camínalo. Sábado 16 de julio, 8.30 de la noche, por primera vez en el Palacio de los Deportes, Gilberto Santa Rosa. Boletas a la venta en UEPA Tickets, en CCN Servicios de los Supermercados Nacional y Jumbo y el Club de Lectores de Listín Diario. Un evento Big Show Pro.